0: Esta es una producción de Cinema Tempo.
1: The Crown, episodio
0: por episodio, con Charlie del Río y René Palacios. Yo soy Charlie de Río, me da mucho gusto darles la bienvenida a este proyecto de Cinema Tempo que se llama The Crown, episodio por episodio, junto con René Palacios, a quien le doy la más cordial bienvenida. Estamos platicando eh, sobre cada uno de los capítulos de esta serie y hoy llegamos al capítulo 2 o episodio 2 de la segunda temporada. ¿Qué tal, René? ¿Cómo estás?
1: Oh, Charlie, muy gustoso de poder acompañarte en este proyecto una vez más aquí en Cinema Tempo. Y efectivamente, vamos a abordar, si no me equivoco, el segundo episodio de la segunda temporada de esta exitosísima serie, The Crown.
0: Así es. Originalmente, este episodio eh, fue publicado eh, o puesto a disposición del público de Netflix el 8 de diciembre del 2017. Es un episodio dirigido por Philip Martin. Y el título es A Company of Men, una compañía de hombres. Y creo que nada más empezando por el título, René, puede tener diferentes acepciones, lo que nos está platicando, porque por una parte de la historia estamos viendo un recorrido que ya había empezado desde el capítulo pasado, el duque de Edimburgo, el esposo de la reina Isabel II, por el Commonwealth y eh, con el objetivo en particular de llegar a inaugurar las Olimpiadas de Melbourne, eh, pero pues bueno, se trata de un yate real eh, del de el, el gobierno británico en el que solamente hay hombres solamente hay marinos eh, gente de, de, de la armada y que se van acompañando, pero al mismo tiempo, no nada más por lo que allí sucede sino por otras cuestiones que nos está contando la historia, y del, también del otro grupo de hombres, de la otra compañía de hombres que dejaron ellos en su club de caballeros de los jueves eh, eh, lo que estamos viendo no nada más es que los hombres varones se congreguen, estamos hablando de una sociedad conservadora extraordinariamente patriarcal, machista hasta los huesos, donde eh, algunas mujeres tendrán que si, si no expresamente decirlo a favor del feminismo, tendrán que abogar por sus derechos o por sus creencias o por lo que les conviene y creo que en distinta medida los tres personajes lo terminan ejecutando a pesar de la propia adversidad, los tres personajes femeninos a pesar de la adversidad a la que se están enfrentando. Eso es lo que tiene que ver con el título y a grandes rasgos lo que, lo, lo que cuenta la historia. Pero por otra parte, René, y esa creo que también tú nos, nos vas a hacer el favor de ilustrarnos un poquito, es tratar de entender el recorrido. ¿Qué hace este navío? Porque de repente dicen, bueno, llevamos dos semanas en alta mar, hemos recorrido tantos kilómetros y ahora vamos a Nueva Guinea y de repente estamos en Tongo y de repente estamos en la Antártida. Bueno, necesitamos así un poco de orientación de qué lugares visitaron, de qué manera eh, también en, en este tono colonialista paternalista se aproximan a ciertas culturas, pero también cómo la diversidad los hace reflexionar sobre otras cosas y sobre su propia realidad y sobre su propio contexto.
1: Totalmente de acuerdo, Carlos, y aquí yo sí quisiera decir que esta, esta conducta por parte del gobierno británico de utilizar eh, la herramienta de la familia real, la herramienta de la monarquía como parte de su poder suave, de su soft power, como diría Joseph Nye, eh, mm -hmm. no es una conducta privativa del Reino Unido como potencia en algún momento colonial, sino que bueno, otras eh, eh, otras naciones europeas occidentales que en algún momento tuvieron imperios con, coloniales, recurriendo a sus propios recursos, también han intentado eh, pues mantener lazos estrechos con aquellos territorios que formaron parte de su imperio colonial, hay que decirlo también, con eh, uh -huh. razonable éxito. Eh, muchos piensan que es como la eternización del lazo de opresión por parte del de colonizador frente al colonizado. Bueno, pues es una visión respetable, yo no la comparto, al menos no al 100%. Uh -huh. Otros piensan que es una manera de eh, eh, potenciar y capitalizar los lazos culturales que como producto de esa de ese pasado colonial necesariamente existen entre determinados territorios y las potencias europeas, en este caso centrales, que en algún momento fueron quienes dominaron eh, pues eh, vidas y haciendas de esos territorios eh, que forman parte de la esfera de influencia, hoy por hoy todavía, de esas alguna vez potencias coloniales. No hay que olvidar la importancia que Francia hoy por hoy le da a esto que llamamos la francofonía, la francofonía uh -huh. la organización mundial de la francofonía, bueno, eso es muy importante para Francia porque de ello depende la influencia que sigue ejerciendo a nivel internacional y parte de, de esta misma preocupación existe en el caso del Reino Unido frente a eh, territorios que o bien en ese momento seguían siendo parte de su dominio colonial o bien lo habían sido en algún momento. Hay que decir que el caso de Australia... No, 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 no puede incluirse, por ejemplo, como podríamos hablar de Gibraltar o las Islas Malvinas, es decir, como un territorio que formaba parte del imperio colonial británico, sino como un país independiente. Pero la muestra de que no todo es malo, Carlos, es que el gobierno australiano, cuando eh, le toca... Tomar decisiones en torno a unos Juegos Olímpicos que van a tener lugar en su territorio, particularmente en la ciudad de Melbourne, ve con buenos ojos que la personalidad que inaugure esos Juegos Olímpicos sea el príncipe Felipe de Edimburgo, el príncipe consorte de la monarca británica, el marido de la esposa Elizabeth II de Inglaterra, es decir, los propios australianos veían con buenos ojos eso porque si no lo hubieran visto con buenos ojos, pues no hubiera habido inauguración por parte de Felipe de Edimburgo de aquellos Juegos Olímpicos de los años 50. ¿Por qué? Porque Australia era una nación independiente. Hay que decir, como lo hemos mencionado en otros episodios, que todavía hasta hoy la jefa de Estado de, de Australia es Isabel II. O sea, no 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 estamos hablando de Ay, aquellas épocas conservadoras, los años 50, no. El del, siglo pasado. Del siglo pasado y todo. Bueno, pues eso está, era tan importante que hasta hoy, 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 como diría Fox, ¿no? Eh, tanto en la bandera de Australia como en su estructura política se contempla que, eh, bueno, diríamos, el Reino Unido tiene un papel fundamental en las raíces, en el origen, en la tradición de esta nación que claramente es independiente y se gobierna sola. ¿eh? Algo similar puede decirse de Canadá que... Canadá no tiene a la Union Jack en su bandera, pero sí tiene como jefa de estado a la reina Isabel II. Y todo esto, insisto, eh, pues opera como un mecanismo de mantenimiento de los lazos culturales y de mantenimiento de la influencia británica a nivel internacional, tanto en aquella época muy difícil, por cierto, de mediados de los años 50 del siglo XX, como en la actualidad, Carlos. Y es por ello que el príncipe Felipe de Edimburgo visita diferentes territorios que o bien forman parte, formaban parte en ese momento del imperio colonial británico, o bien habían formado parte hasta el pasado muy reciente en esos momentos, Carlos.
0: Sí, y, y, y bueno, eso tiene que ver con este contexto que nos estás uh, comentando. René, en términos de la historia, pues una parte muy importante es la distancia que la reina madre, la madre de la reina Isabel, promueve para que sea el duque de Edimburgo, su yerno, quien haga este recorrido, por dos cosas, para marcar distancia de la uh -huh. familia, eh, para darle de alguna forma un poco de protagonismo, y eso se logrará, digamos, llegará a su punto más alto en el momento de la inauguración olímpica, pero sin ninguna consideración por el término de la relación familiar, que creo que la relación familiar, así como decía yo que el feminismo y el machismo y el conservadurismo están como parte de la historia narrativa para el público del siglo XXI, para verlo además con una perspectiva distinta con estas décadas que nos separan tanto en las diferencias como en las cosas que no han cambiado. Creo que es lo que vale la pena también matizar, valorar cada, cada espectador pues está la situación de, eh, de cómo eh, se promueve o no de manera oficial. El término de la familia parece que es inamovible. Pensar en un término de divorcio podría ser escandaloso. Y por otra parte, ¿cuál es la realidad que está tocando estos personajes? ¿De qué manera eh, la distancia los afecta como núcleo familiar? Eh, pensando en el duque de Edimburgo y en la reina Isabel II, pero también sobre todo porque ocupa un papel protagónico en este episodio, el mejor amigo del Duque de Edimburgo, que es además su secretario,
1: Totalmente. que es
0: además un bon vivant, un uh -huh. individuo que pues sí está casado, tiene un par de hijos, un niño y una niña, pero lo suyo, lo suyo es la pachanga, es la fiesta, es la infidelidad, son las mujeres, es la parranda. Es Ahí la te, parranda. Como que... estilo de vida.
1: De manera adicional que estamos en una época, mediados de los 50, eh, en la que tampoco es que hubiera opción de no estar casado. O sea, socialmente, llegado a una determinada edad, pues tú tenías que estar casado y tener hijos, y no había un costo social muy alto. Esto ya no es una realidad en la actualidad. Hoy uh -huh. un caballero británico puede decir, bueno, pues a mí me encanta, este, digamos este, reventarme, aunque tenga 55 años, pues nunca me caso, no hay ningún problema. Pero hay que recordar que nos estamos ubicando en una época en la que en la que justamente fue en la que Alan Turing, este eh, pues precursor de la informática a nivel mundial, y un gran eh, un personaje que contribuyó de manera fundamental para que. Eh, eh, la inteligencia británica lograra descifrar el código enigma que los alemanes consideraban indescifrable, bueno, Alan Turing... El de los nazis,
0: el de los nazis en la Segunda Guerra Mundial.
1: Exactamente, Alan Turing sufriera, como ya lo hemos mencionado, eh, eh, pues el, diríamos el castigo previsto por las leyes británicas de aquella época de elegir entre una pena privativa de la libertad, es decir, irse a la cárcel o bien someterse a una castración química por el delito. ¿Cuál delito? El de ser homosexual. Situación toda esta que terminaría llevándolo al suicidio. Entonces, así como hay cosas que no han cambiado, como la bandera, la Union Jack presente en la bandera de Nueva Zelanda o de, o de Australia, eh, y el carácter de jefa de Estado de Elizabeth II, tanto de Jamaica como Belice, como Australia, como Canadá, como en fin, hay otras cosas que afortunadamente sí han cambiado, como lo que tiene que ver con, eh, eh, diríamos, las leyes británicas y el asunto de la preferencia sexual y lo que tiene que ver también con las leyes británicas y la realidad social británica frente a lo que hemos dado en llamar equidad de género y, diríamos, respeto a los derechos de las mujeres en general, Carlos, ¿no?
0: Sí, efectivamente, pero aquí esos, esas diferencias se tienen que subrayar. Cuando la esposa del mejor amigo y secretario del duque de Edimburgo se acerca a un abogado en una de las primeras escenas del episodio a decirle eh, quiero el, no solo la separación de mi esposo quiero pedir el divorcio, bueno y ¿cuáles son las causas? ausencia uh -huh. eh, eh, está completamente Vinencia. desentendido de nosotros no, 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 no lo, las que ella expone y la, le dice la. no, perdóneme no, no, señora, la ausencia y, y, el, y el desapego no son causales de divorcio. Tienen que ser las tres grandes. Tiene que ser infidelidad. Tiene que ser demencia. O tiene que ser una tercera que no recuerdo en este momento.
1: Bueno, es, este también, y esto durante mucho tiempo, la, la incapacidad de la consumación del matrimonio, entendido esto como eh, la existencia de, eh, diríamos, eh, vida sexual, de intimidad uh -huh. dentro de la pareja. Entonces, eso también es una causal. Pero, bueno, básicamente el mundo occidental ha evolucionado, algunos de manera más apresurada, otros de manera más lenta, pero en términos generales el mundo occidental ha evolucionado al punto de que la única causal de divorcio que necesitas es quererte divorciar para mujeres claro. y para hombres. Ahora, por supuesto que hay una serie de asegúnes que la propia ley impone y me parece que de manera justa, porque digamos imaginémonos una pareja que se casó en una época mucho más conservadora que la actual bajo una lógica de yo hombre voy a ser el que voy a proveer en el hogar, tú mi esposa vas a ser la que te vas a encargar de eh, pues el cuidado de los hijos, el mantenimiento de la casa, etcétera etcétera, pues está de la fregada que después de 50 años el señor le diga a su esposa oye ya no te amo, me quiero divorciar de ti y santas pascuas mientras la otra señora se queda siendo una ancianita que no sabe nada que le pueda permitir tener un trabajo. Este, ¿Sí me explico? Es decir, habiendo vivido en una dependencia económica como producto de este acuerdo eh, entre dos partes y que la ley la deje desamparada ante una circunstancia de esta naturaleza. Por eso existe el famoso este, pensión alimenticia y el child support, y en fin. Todo eso está contemplado para prever este tipo de circunstancias de que pues no resulte que el señor ya es un profesional exitoso, que se gana la vida con mucho éxito después de mucho esfuerzo, después de muchos años, tiene sus propiedades y de pronto pues quiere casarse con una jovencita de 20 años y se divorcia de su esposa de 70. Pues bueno, para evitar ese tipo de situaciones o por lo menos para hacerlas más justas, hay una serie de asegúnes que tiene la ley. Sin embargo, habiendo dicho esto, ahora en Occidente para divorciarte lo, un lo único que necesitas es querer divorciarte, no necesitas que haya todas estas causales de adulterio, de infidelidad, de, este, de en fin, pero en aquella época sí, y además, bueno, había que probarlas, pues ya te imaginarás, Carlos, que probar bueno, una esta naturaleza claro. no es fácil.
0: Eso me parece que están viendo una de las cosas más interesantes de esta plática. Y terribles, terribles, por supuesto. Insisto, paternalistas y machistas. Pues si usted quiere, pero hay que comprobarlo. ¿Cómo lo va a comprobar esta persona? Y me parece muy interesante la historia en este episodio de la esposa de este primer secretario. ¿Cuál es el ir venir en torno a esto? Al mismo tiempo estamos viendo... Eh, la vida que se pueden dar en Altamar estos hombres, donde además hay también temas de solidaridad, temas de, eh, eh, de, de estar eh, haciendo este recorrido, ciertamente cumpliendo los actos oficiales, pero también en términos de entretenimiento al llegar a otros eh, lugares del mundo, no que es un poquito lo que a, al ratito quiero que nos platiques un poquito de esos lugares que están visitando en el episodio. Pero esta parte donde su club de los jueves eh, donde únicamente van caballeros pero por supuesto todas son meseras y donde hay alcohol y donde llegan las cartas de, eh, de, de estos hombres o particularmente del, del secretario, del duque de Edimburgo, donde cuentan ¿no? lo que hemos hecho y, y, y lo festejan y están hablando de culturas que son en súper entre, entre comillo para ellos más básicas pero que al final del episodio encontrarán que tienen otro tipo de valores mucho más importantes. Pero quienes se terminan comportando como unos bárbaros y como unos hombres prácticamente de Neandertal son estos caballeros que a la menor provocación de los supuestos éxitos de los otros hombres en Altamar y en los lugares que visitan, azotan la mesa y golpean y gritan al unísono. Creo que también ahí se está haciendo un... un, un, un este, una observación muy interesante, René,
1: no, con la contraposición
0: de lo que estamos viendo.
1: Aquí yo añadiría también otro fenómeno que sigue existiendo en, en, en nuestros días y tiene que ver con el desprecio a determinados individuos que pertenecen a una categoría social marcadamente inferior. Eh, no sabes lo que escucha un eh, trabajador de intendencia. ¿Por qué? Porque justamente como es un trabajador de intendencia se asume que ni entiende lo que está oyendo ni, ni sabe este, la importancia que esto puede tener. No lo va a, eh, diríamos, a aquilatar. No, sí me explicó. Eh, lo si estás de...
0: comentando, déjame subrayarlo, como un
1: prejuicio. Totalmente. Y, que, y, y, y actualmente ¿Y a qué me refiero? Pues a las meseras que trabajan aquí en el Club de los Señores. Pues claro, estos señores son parte de la aristocracia, ¿no? Evidentemente es un club al que pertenece el príncipe Felipe de Edimburgo, su secretario privado, y seguramente el duque de no sé cuál, y el conde de no sé cuál, y no sé qué tanta cosa. Pues, ¿qué les va a importar una, una, hay una mesera, este, ¿no? Que pues ni, ni va a decir, ni se va a arriesgar a nada porque pues cualquiera de estos poderosísimos personajes con el, con, con un soplido hacen de su existencia eh, un infierno y por lo tanto, pues muy confiadotes estos babosos se ponen ahí a leer las cartas que le, que le manda el secretario privado del duque de Edimburgo para, para el club privado y eh, pues sin, sin ningún, diríamos, sin ningún manejo de información clasificada, de información para ellos confidencial y de una potencialidad eh, eh, dañina, pues francamente estratégica, y lo hacen por soberbia, porque esto no lo andarían leyendo si estuviera presente la duquesa de no sé cuál. la Y lo dicen, ¿cómo? en algún momento lo dicen,
0: en algún momento lo mencionan, es que aquí el duque se comporta distinto porque no está la reina, porque si estuviera la reina, esta pachanga no,
1: no seguiría la cuestión aquí, Carlos, es ¿y eso lo estás leyendo con la señorita sirviéndote los tragos? <ríe> el o sea, menosprecio,
0: el ajá. menosprecio equívoco, además, terriblemente equivoco porque veremos a través de este episodio cuán caro podrá pagarse esa soberbia que estás mencionando, ese terrible error que estás cometiendo, porque eh, habrá un momento en que la esposa del secretario se acerca a la puerta de servicio de este club y logra identificar a una mujer que supone será una de las meseras y, efectivamente les, y le expone su caso. Mi esposo es fulanito de tal, eh, me hace esto, yo quiero hacer algo al respecto. Y bueno, uh -huh. me parece que de una manera muy gradual y creo que es más comprensible dadas las circunstancias algunas de ellas que tú ya has mencionado, se logra dar una sororidad. Entre ambas, a pesar de lo que se está solicitando, es sumamente complejo, Así por es. justamente estar ellas en este mundo machista, en, en este menosprecio, en, esta, en esta distinta eh, distancia en términos de equidad.
1: Totalmente de acuerdo contigo, Carlos, nada más para reducir a, al mínimo posible lo que a lo que me estaba yo refiriendo, es fíjate qué curioso. Eh, un, un, una información eh, sería impensable para este grupo de caballeros que llegara a los oídos, por ejemplo, de la reina madre, pero podía tranquilamente llegar a los oídos, y evidentemente estoy siendo sarcástico para que no se me vaya a malentender, podía perfectamente llegar a los oídos de estas muertas de hambre meseras que están ahí para servirnos y que pues apenas hablan, entonces no representan ningún riesgo. Entonces, fíjate lo irónico, más fácilmente accedió a información confidencial una mesera de ningún rango social que la reina madre o alguna... Claro. femenina de la Casa Real Británica o de la administración pública británica. Eso es a lo que me refería, Carlos.
0: No, absol sí, sí, no, lo entiendo, lo entiendo. Es que creo que sí es importante, René, subrayar en el contexto en el que lo estamos comentando, sin ningún tipo de apología en absoluto, sino creo, insisto yo, que un episodio como este, ah, si bien toda la serie lo hace, porque tiene que mostrar este conservadurismo de la Gran Bretaña y de su monarquía y de la forma en la que la utilizan políticamente, también cuáles son los costos para mantenerla. Los costos uh -huh. para mantenerla es el menor... Eh, escándalo posible, hay que ocultar y demás, y resulta que hay un escándalo en potencia en términos de que alguien cercano al duque de Edimburgo esté incurriendo en actos de infidelidad que puedan afectar finalmente a la Casa Real, y entonces es cuando a través del chisme, del rumor, empiezan a prenderse algunas alarmas para dar aviso de que algo así pudiera suceder y de qué manera se podrá contener, y también encuentran algunas formas eh, que de verdad hay que ser un tanto cuanto maquiavélico para, para poder llegar a, a, a esas conclusiones, eh, que el duque de un mensaje navideño donde en particular está hablando de los valores de la familia, diríamos aquí en este país que es México,
1: curándose en salud. Eh, si, además,
0: abriendo sin el
1: paraguas que no en Argentina, abriendo el paraguas. <risas> Oye, no está lloviendo, yo ya tengo el paraguas abierto, cuando empiece aquello a caer, mira, yo estoy aquí cubierto, ¿no? Just in case. ¿Por qué? A ver, es el secretario privado del príncipe, su mega amigo. Es sabido en, por la prensa que se reúnen, juegan tenis, juegan, están pegados como lapas todo el tiempo y resulta que va a salir un escándalo en el que la esposa del secretario logra acreditar que pues este ha incurrido en adulterio. Entonces, pues, haciendo un ejercicio de dos más dos son cuatro, pues, en la conclusión no no, no definitiva, pero sí diríamos, pues, vaya, muy plausible, es que el Felipe es que príncipe Felipe de Edimburgo, pues, debe tener una conducta, pues, no muy alejada a aquella que, que ha caracterizado a su secretario privado. Ahí es donde estaba el riesgo, ¿no?
0: Oye, y además con un detalle que me parece sensacional, porque cuando están platicando dos de los, digamos, eh, funcionarios eh, de, la, de, de, la, de la monarquía, de ahí del Palacio de Buckingham, uno de ellos secretario de la reina y el otro un subsecretario, dicen, eh, sí, hombre, en este club de los jueves, caray, sí, porque ellos son nacidos, ellos van cada jueves. No, señor, ellos lo fundaron, <risa> ¡Son los miembros son, fundadores! Son, pues sí. ¡Son miembros fundadores! Disculpe usted que se lo comente. Ahora, ah, perdón, por otro lado, René, también en el episodio de manera paralela también damos seguimiento a un acontecimiento de geopolítica histórica. El canal de Suez. El control que tenía la Gran Bretaña sobre el canal de Suez en Egipto. La forma en la que el líder de los egipcios lo toma para ellos el, la intentona de recuperarlo a través de una intervención mil, militar no sancionada por las Naciones Unidas. Estamos hablando justamente de, de tiempos muy complejos, del, del inicio de la Guerra Fría, pero también de una organización que se organiza a partir de lo que sucedió con la Segunda Guerra Mundial, que, es, que son las Naciones Unidas, y que efectivamente tendrían que estar cuidando a estos. No solamente la, la invasión termina siendo un fiasco, no sancionada, sino que además se tienen que eh, retirar, empezar a retirar las tropas británicas de África y el primer ministro Eden llega a un punto máximo de su mínimo, es decir, de su uh -huh. condición de edad y también en términos de salud, donde absolutamente está a punto de tirar la toalla y lo hemos visto irse... Derrotando poco a poco ante esta sombra que hoy no se mencionó en este episodio, pero que le pesa horrores, que es la de Winston Churchill.
1: Bueno, pero digamos, a ver, eh, hay que recordar que Winston Churchill, después de haber llevado a la Gran Bretaña al triunfo en la Segunda Guerra Mundial, perdió las elecciones y tuvo que regresarse de una cumbre a la que iba a asistir porque bueno, pues él confiaba en mantenerse como primer ministro y resulta que el electorado británico le dio la mayoría del parlamento al Partido Laborista y por lo tanto, quien ocupó la jefatura del gobierno británico de 1945 a 1950 fue Clement Attlee. Clement Attlee, bueno, sí, fue primer ministro de la Gran Bretaña y como tal tiene su retrato ahí, no, en, la, en donde están todos aquellos que han ocupado ese importante cargo, pero claramente Clement Dudley sucediendo a Winston Churchill después de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de haberlo derrotado en las urnas, a pesar de haberlo removido del número 10 de Downing Street, pues no iba a ser Winston Churchill y lo sabía. Y yo creo que ahí también sí, claro. hay, hay momentos en donde este, la gloria y la épica vienen acompañadas de un gran riesgo y de gran sufrimiento. Entonces, si le tocó a otra persona ser el protagonista en tiempos de gloria, tiempos de épica, pues déjalo a él en la historia y tú dedícate a ser un buen administrador deseando que no te toque ni gloria ni épica porque gloria y épica no existen sin sufrimiento, peligro, etcétera. Aquí lo que le sucedió al señor Eden, y ya lo habíamos platicado en el episodio anterior, es que pues lamentablemente las cosas le salieron terriblemente mal con la intervención británica eh, que, que hizo para intentar recuperar el control sobre el canal de Suez y que además fue una intervención que tuvo cierto nivel de maquiavelismo y de manejo en lo oscurito por parte del gobierno de Anthony Eden eh, junto con el gobierno francés del primer ministro Guy Mollet junto con el gobierno Israel. israelí del primer ministro David Ben Gurion eh, que fue este último, el, el gobierno israelí, el único que pues, salió ganando, digamos, políticamente eh, del asunto de la guerra de Suez, porque los otros dos, pues, quedaron con la cola entre las patas, y bueno, lamentablemente, fue, fueron ya los últimos clavos del ataúd político de Anthony Eden. La intervención fue una humillación pública para Gran Bretaña. Tú mencionas, Carlos, que está el problema de que no fue sancionada por la Organización de Naciones Unidas, Estaría yo desde luego de acuerdo contigo, pero me iría un poco más lejos en el sentido de que el problema no fue tanto la falta de eh, aval por parte de las Naciones Unidas, sino fue la falta de respaldo por parte del gobierno estadounidense en ese momento encabezado por el presidente Dwight T. Eisenhower. Ahí es donde Anthony Eden actuó como primer ministro del imperio británico, de la pérfida albión de la Gran Bretaña. Sin entender que el mundo había cambiado y que el Reino Unido ya no era potencia de primer orden, sino de segundo orden. Era un eh, alfil dentro de eh, la conformación occidental liderada únicamente por una nación, que eran los Estados Unidos de América, en un contexto de competencia entre estos Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que en esta situación en la que se da... Esta invasión franco-británica al Egipto gobernado por Gamal Abdel Nasser después de la nacionalización del canal de Suez, en este contexto, bueno, pues estaba enfrentando eh, con la Unión Soviética Occidente de Estados Unidos y la Unión Soviética apoyando al Egipto nasserista, es decir, a la acción del gobierno de Gamal Abdel Nasser en el sentido de nacionalizar el canal de Suez, despojando del control del mismo a las empresas británicas y francesas que lo habían venido teniendo prácticamente desde tiempos del rey Farouk, remontándonos a, med, a diremos, la segunda mitad del siglo XIX, que es cuando el canal de Suez terminaría eh, por, por ser construido por parte de este brillantísimo ingeniero francés, Ferdinand de Lesseps. Ese fue la mete, esa fue la metedura de papta descomunal. Eh, que, en la que incurrió el gobierno encabezado por Anthony Eden, que es abordada y retratada en este episodio eh, de la segunda temporada de The Crown en dos momentos me parece que, que hay que señalar, uno es cuando Luis Mountbatten, el tío del príncipe Felipe de Edimburgo, está conversando tanto con la reina madre como con la reina Isabel II en el Palacio de Buckingham y les está describiendo pues el desastre que se produjo a raíz de de lo que eh, decidió la administración de Anthony Eden con respecto al canal de Suez y la situ situación de humillación pública mundial en la cual había quedado el Reino Unido, la Gran Bretaña y Irlanda del Norte. Eso para empezar. Y en un segundo momento, cuando el primer ministro Anthony Eden se reúne con la reina Isabel II y le comenta que su médico le aconseja retirarse a Jamaica para recuperarse. Y bueno, también tiene que mencionarle pues el tiradero este que implica eh, la acción británica en Egipto y que bueno, pues él intentará regresar a la jefatura de gobierno británico una vez que su salud esté restablecida. La realidad de las cosas, Carlos, es que eh, el tamaño de la derrota que no militar es una derrota política y diplomática, pero no fue una derrota militar la de la guerra de Suez del 56. El tamaño de la derrota terminarían obligando a Anthony Eden a abandonar el liderazgo del Partido Conservador, mismo que sería tomado por Harold Macmillan, que lo sucedería en la dirigencia de los destinos políticos del Reino Unido, Carlos.
0: Oye, por cierto, esta también es una gran escena del episodio, el momento de la audiencia del primer ministro Anthony Eden con la reina Isabel II, donde le empieza a decir, pues es que, eh, eh, mi cuerpo está al límite, mi salud está expuesta, tengo que descansar. Y dice, bueno, oiga, pero ¿cómo? En medio del problema del canal de Suez y de la crisis económica y de la crisis energética que está por llegar en, en cuanto se acerca el invierno con nosotros. Eh, sí, pero mi doctor me dijo, y bueno, me imagino que estará usted al pendiente cerca, ¿no? En su casa familiar. Este, no, voy a estar en Jamaica. ¿Qué, ¿Perdón? Sí, sí, pues el doctor me dijo que... ¿Le dijo Jamaica? <ríe> sí. No, me dijo que playa y clima tropical. Ah, ok. El Pero caballero, momento, después de todo lo que hizo, se va a retirar a Jamaica. Muy bien.
1: Ahora aquí yo te diría una cosa, Carlos, eh, porque además ha sido debate, eh, diríamos, en diferentes circunstancias, coyunturas. este, En México te diría que se realizó una consulta popular para, para, para decidir si se juzgaba a los expresidentes cuando pues la ley es muy clara. Si hay un delito cometido, la Fiscalía General de la República no tiene que esperar a que una consulta popular la faculte para perseguir a un expresidente. Al contrario, no solo puede hacerlo, no, está obligada a hacerlo por ministerio de ley. Lo que sucede es que esta consulta que se hizo traía un trasfondo político que buscaba justamente el que la gente se pronunciara en torno a la idoneidad de someter a estos importantes decisores a un juicio por asuntos de responsabilidad política. Yo lo que podría decir al respecto es que a nivel mundial eh, la responsabilidad política no se concatena con la responsabilidad penal o diríamos con el derecho penal criminal, ¿no? Porque eh, pues nadie podría gobernar. Hay que recordar que Winston Churchill sí sí decidió de manera arbitraria sobre vidas de británicos porque justamente el haber podido romper el código enigma le daba al gobierno británico información sobre en dónde iban a caer algunos de los cohetes lanzados por las plataformas B1 y B2. Y entonces el, el, el primer ministro Churchill podría haber salvado vidas de algunas personas que sabía que iban a ser blanco de estos cohetes y no lo hizo. ¿Por qué? Porque haberles advertido habría implicado el avisarle a los alemanes que el Reino Unido había quebrado el código enigma. Entonces, son posiciones en donde las decisiones que se toman son de tal envergadura y tienen tal alcance, que solamente cuando se incurre en un auténtico delito de traición a la patria, de lesa humanidad, es decir, de genocidio o, eh, diríamos, de malversación de fondos, corrupción, etcétera, es que a estos personajes se les juzga de manera penal. Cuando no es el caso, pues no se les juzga penalmente, se les juzga políticamente. ¿Cómo? Con la renuncia, con el descrédito, con la vergüenza, con el enorme y lapidario peso de la historia. ¿Cómo le pasó a Anthony Eden? Nadie lo iba a meter a la cárcel por haber tomado decisiones equivocadas desde el número 10 de Downing Street, porque... Si eso hubiese ocurrido, pues ningún jefe de gobierno a nivel mundial podría tomar decisiones osadas. Margaret Thatcher no hubiera mandado a la Armada Real Británica a recuperar las Malvinas. Vaya, mil cosas no se hubieran hecho. Eh, Barack Obama no hubiera autorizado la acción por la cual se logró eh, 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 ejecutar a Osama Bin Laden y detener a algunos de sus... En fin, en fin, en fin, en fin. Lo que sí es un hecho es que la decisión de Anthony Eden estratégica de meterse con Egipto sin primero arreglarse con Washington, pues fue una decisión de las peores que se han tomado desde el número 10 de Downing Street, mi querido Carlos.
0: Así es, eh, René. Eh, yo quiero remitirme a otro aspecto importante y relevante del episodio. Hemos como planteado y platicado algunos de los de las principales escenas y sus eh, eh, consecuencias, no sus alcances más bien, y otra de ellas es durante esta gira en, para los, la inauguración de los Juegos Olímpicos donde además tiene que recorrer distintas ciudades, tiene que ir no solamente a Melbourne para inaugurarlo, sino también a Sydney, está también en las áreas rurales de Australia, eh, lo mismo puede estar visitando lugares donde se maneja el ganado, lo mismo puede estar visitando alguna fábrica eh, o, o de la industria metalúrgica o, o por decir algo ¿no? pero está la atención de la prensa, la atención uh -huh. de la prensa constante y al mismo tiempo el ego del propio Duque de Edimburgo y este ego llega a tener un cierto duelo donde también René una vez más el tema feminista sin tener que decirlo y sin tener que echarlo eh, eh, anunciarlo anticipadamente se pone de manifiesto Uh -huh. cree el duque de Edimburgo que una joven periodista le está coqueteando y accede a tener una entrevista con ella y él se prepara lo que para lo que imagina podría ser un escenario de conquista ve tú a saber lo que estaba imaginando cuando al final de cuentas está en esta entrevista, ella le empieza a hacer una serie de cuestionamientos donde no solamente demuestra que va perfectamente documentada en términos de la historia personal del Duque de Edimburgo, sino que la vincula a temas de interés político, no estrictamente personal. Oiga, su hermana que se casó con un eh, nazi, amigo de Hitler, oiga, el lugar donde usted estudió y el año que estuvo eh, viviendo en Alemania, oiga, hasta llega el momento que él tiene que interrumpir la entrevista y decirle a su, a su secretario que no más. Porque además habían platicado, sí, esta se ve que no es de las periodistas enemigas. No, no es que sean amigas o enemigas, es el ejercicio del periodismo. Y te lo comento a ti, René, que tú lo has ejercido a lo largo de mucho tiempo eh, y también en términos de entrevista con mucha gente. Y hay que ir preparado para la entrevista. Y me parece que aquí, a pesar del contexto en el que aparentemente se trataba del ligue facilito, para este hombre encumbrado en cierta fama y prestigio, resulta que fue una, una entrevista que lo confronta. Y a mí, ya ahorita va a tener es la palabra, no nada más me gusta por lo que sucede en la escena, sino también por el lenguaje cinematográfico, porque en el momento en el que está recibiendo las preguntas, donde aparentemente no está teniendo alguna reacción para la reportera, estamos viendo sus recuerdos a través de los flashbacks. Y a través de los flashbacks vemos... Eh, eh, situaciones extremas que vivió con su padre, con su madre temas de exilio eh, que de una manera, creo yo muy bien desarrollada a través de la edición, nos dan un atisbo de este pasado que para él es un flashback, pero también para nosotros René, a los que seguimos The Crown, será también un flash forward porque el jovencito que ahí nos pone nuestro productor Jaime Rosales para quienes nos vean en video, que aparece en estas escenas también lo veremos en otros flashbacks, en episodios futuros, donde se hablará más de la relación con la madre y también de las dificultades de su infancia.
1: Bueno, aquí, Carlos, yo lo que te diría es que sí, efectivamente, incluso el propio Felipe de Edimburgo, el personaje, digamos, le dice, después de la fallida experiencia con esta periodista a su secretario privado, le dice, nunca vuelvas a dejarme que me deje llevar yo por mi vanidad, ¿no?
0: Por mi ego, sí.
1: Por niego Él pensaba que pues eh, había resultado irresistible para la reportera <risa> italiana y que, pues, en fin, tal. Cuando la verdad las cosas es que si tú te pones a pensar en el personaje que en esos momentos era el príncipe Felipe de Edimburgo, en primer lugar. En segundo lugar, el contexto histórico en el que esta entrevista se estaba dando, es decir, con la Gran Bretaña ocupando los titulares mundiales por haberse ido a estampar de manera vergonzosa frente a Gamal Abdel Nasser con el asunto de la nacionalización del canal de Suez. En tercer lugar, todos los problemas del pasado vivencial del propio príncipe Felipe de Edimburgo. Bueno, pues la realidad de las cosas es por alguna razón, Felipe, la política es no dar entrevistas. Pues ¿Qué quieres que te pregunte? ¿Qué te va a preguntar? Oiga, este, ¿qué se siente tener, diremos, la este eh, la, la faja que lo acredita como gran almirante de la flota oh, pues eso no te va a preguntar te va a preguntar por todo aquello que tiene un genuino interés histórico por el, porque te habla del contexto del personaje que es Felipe de Edimburgo que efectivamente tuvo que salir huyendo en una caja de naranjas de Grecia después del fin de la primera guerra mundial, hay que recordar que Grecia rápidamente Grecia es un país que adquirió su independencia por ahí de mediados del siglo XIX, se independizó del Imperio Otomano, que es un imperio que llegó a ser vastísimo, que tuvo sus momentos de mayor gloria, digamos, en tiempos de Solimán el Magnífico, y que inició con la conquista de Constantinopla por parte de Mahomet II el Conquistador en 1453, fecha que los historiadores marcan como el fin de la Edad Media, el inicio de la Edad Moderna. Ese Imperio Otomano que duró siglos y siglos y siglos y hacia el siglo XIX y principios del XX estaba bastante desgastado, bastante debilitado, aunque nominalmente seguía reinando sobre importantes territorios del planeta. El caso de Grecia bueno, es un país que se logró independizar antes de que concluyera el siglo XIX y es ahí en donde inicia una vida de eh, eh, monarquía griega que es en el contexto en el cual surgirá este personaje que se llama Felipe de Edimburgo, concretamente en la isla griega de Corfú. Cuando el imperio otomano pierde la, 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 la primera guerra mundial, las potencias que ganaron esa primera guerra mundial hacen una serie de tratados en los suburbios de París, eh, con, con, mediante los cuales a las potencias derrotadas en esa Primera Guerra Mundial las hacían absolutamente responsables de la guerra misma y las despojaban prácticamente de todo e y les imponían condiciones draconianas de castigo y de pago de deuda, deuda de haber generado esta conflagración. Todo mundo ha oído hablar de los tratados de Versalles, que es el tratado que se hizo respecto de la Alemania de Guillermo I como responsable, perdón, de Guillermo II como responsable del inicio de la Primera Guerra Mundial, pero también hubo un tratado para el Imperio Otomano que fue el Tratado de sebres El Tratado de sebres lo que disponía era prácticamente la desintegración casi absoluta del Imperio Otomano para dejar un estado que se llamaría Turquía que prácticamente implicaría la parte central de la península de Anatolia. Esta que nos está poniendo Jaime, bueno, estamos viendo lo que más o menos Turquía se corresponde a la actualidad, pero aquí yo me refiero a que de acuerdo con el Tratado de Cebres toda la costa diríamos del Egeo, no toda la costa del Mediterráneo eh, pasaría a control de Grecia que era ya una nación independiente y solamente la parte central de esta península de Anatolia le correspondería a esta nueva nación que sería conocida como Turquía. Las grandes potencias se pusieron de acuerdo obviamente las triunfantes en la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, etcétera, y dijeron, pues perfecto, eh, hecho. Sin embargo, hubo un personaje muy importante de nombre Mustafa Kemal Ataturk, que ante la imposición de los Tratados de sebres lideró una revuelta entre militar y popular en contra de las potencias occidentales ocupantes de el otrora imperio otomano y en contra del de ejército griego que quería hacer valer lo dispuesto en el tratado de Cebres y este hombre que es considerado hoy por hoy el padre de la Turquía moderna, logró vencer militarmente a las fuerzas griegas en la famosa guerra greco-turca que, que ocurrió entre 1919 y 1921 es después después es decir, después de la Primera Guerra Mundial. El fracaso del ejército griego y, por lo tanto, del gobierno griego y, por lo tanto, de la monarquía griega encabezada en ese momento por Constantino I, abuelo de Felipe de Edimburgo, en poder hacerle frente a los turcos en esta guerra grecoturca llevó a que la monarquía griega perdiese toda eh, credibilidad y Constantino I se viera obligado a abdicar y a huir como pudiera, ¿no? Incluso el padre de Felipe de Edimburgo, Andrés, hijo de Constantino I, me parece que perdió la vida y Felipe de Edimburgo, insisto, logró salir y salvar ahí la vida saliéndose en una suerte de caja de naranjas como mejor pudo. Ya después Grecia tendría vaivenes que implicaría la instauración de una república y después... El regreso de la monarquía y luego nuevamente coquetear con la república y luego el regreso de la monarquía con la revuelta de los coroneles y el encumbramiento del rey Constantino II hasta que finalmente hasta mediados de la década de los 70 del siglo XX, pues la monarquía griega tendría que irse al exilio y bueno, pues se, se establecería una república en Grecia que ha durado hasta nuestros días. Básicamente esa es la historia de, eh, de, de Felipe de Grecia y Dinamarca Que era como se llamaba originalmente Felipe de Edimburgo Y bueno pues sus hermanas así como él intentó buscarse Hay un acomodo entre las familias reales eh, europeas Encontrándolo justamente como, como marido de Isabel Hija del de rey eh, Jorge VI de Inglaterra Bueno pues sus hermanas también se casaron con algunos nobles En este caso alemanes hay que recordar que con la caída de Guillermo II, el Kaiser, como producto de la derrota en la Primera Guerra Mundial, bueno, pues la, la, la monarquía alemana dejó de existir y bueno, pues estos hombres con los que se casó la hermana de Felipe de Edimburgo, con los que se casaron las hermanas de Felipe de Edimburgo, fueron demostrando su filiación hacia el nazismo, como una cuestión de estas que tú dices, pero ¿cómo es posible? Pero bueno, así fue. Eh, y bueno, finalmente, pues... Una realidad es que Felipe de Edimburgo estuvo por ahí una cosa de un año en Alemania, nunca tuvo ninguna cercanía con el movimiento nazi. Que, que por ejemplo, Eduardo VIII, ¿te acuerdas, Carlos, el rey este que abdicó eh, por casarse con Wally Simpson, el hombre que no aceptó que no lo dejaran casarse con su, con su novia norteamericana y que, por lo tanto, pues, abdicó en favor de su hermano Jorge VI? Bueno, Eduardo VIII sí que tenía vínculos y muy cercanos con el nazismo y bueno, pues simpatizaba con la ideología nazi. En fin. Entonces, Cosa que, que en otros episodios nos, nos van a mostrar con más detalle. Con más detalle. Entonces yo no sé, Felipe de Edimburgo, francamente, pues como que, que se imaginaba que le iban a preguntar. Es decir, es decir. Bueno, y, y, y eso fue tan solo una parte del abanico de
0: las preguntas, porque la otra tenía que ver con la política contemporánea. ¿Y qué, claro. lo, qué opina usted de lo que sucedió en Egipto? ¿Qué opina usted del Canal de Suez? ¿Qué opina usted del papel que está tomando en este momento la Gran Bretaña en el mundo? Y bueno, ahí te, sí si tenía la salida pues elegante y única que tenía. La yo no puedo opinar sobre eso. Yo, yo lo puedo pensar y considerar a nivel personal, pero yo no puedo opinar al respecto.
1: Digamos eh, que de, de y, acuerdo sí, con, con sí. la serie, el personaje... Responde con sabiduría y con colmillo Es decir, durante la entrevista Por más que se muestra la incomodidad Que a Felipe le generó la experiencia La realidad es que no se patina en ningún momento Lo cierto es que, a ver El caso de Felipe de Edimburgo Con respecto a la simpatía de sus hermanas Con algunos hombres cercanos al nazismo Es un caso analogable al del Papa emérito Joseph Ratzinger, que en algún momento fue parte de las juventudes hitlerianas, pero a ver, es que pongamos, pongámonos en el contexto. En, en la Alemania de la primera, eh, de, 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 la, de, a partir de 1933, hay que recordar que la Segunda Guerra Mundial inicia en el 39, la Alemania a partir del 33, que es cuando Hitler toma el poder y se convierte en canciller. Ya para el 35, si no eras parte de las juventudes hitlerianas, no podías casi ni ir al baño. O sea, esa es la realidad. El haber pertenecido a las juventudes hitlerianas no es prueba de simpatía con el partido nazi, de eh, eh, colaboración con el mismo, de participación en acciones del partido, no. Era simplemente un reflejo de la circunstancia política del momento de la Alemania de ese momento. Y eso que es válido para el Papa Emérito Joseph Ratzinger lo es válido también para Felipe de Edimburgo. Es decir, sí, tengo unas hermanas que se casaron con unos cuates que simpatizaban con los nazis, como millones, millones de alemanes, de austriacos y etcétera. Es decir, no hay tal pasado nazi en el caso de Felipe de Edimburgo o Charlie.
0: Correcto, pues ahí está el, la forma en la que se nos muestra, gracias por todo este contexto enorme que nos has ofrecido, René, pero, digamos, el mismo que tenía la reportera, ella se había nutrido de esta información para ir preparada a platicar con este hombre, ya que había accedido a la entrevista con una diversidad de temas enorme. Insisto, recalcando el papel de su importancia como una profesional de la comunicación, independientemente de las cuestiones que él Haya interpretado por todo esto. Eh, René, vámonos a uno de los últimos temas tratados por el episodio, y es que ya en este regreso, en este barco, en este navío británico, con toda esta compañía de hombres, donde además hacen un concurso, pues diría yo, francamente adolescente, ¿no? Vamos a ver a quién le crece más la barba de que a que regresemos, porque ya se acabaron los eventos oficiales. Eh, responden a una llamada de SOS eh, uh -huh. en alta mar tienen que regresar, cambiar de rumbo y rescatar a un individuo que ya había sido, digamos, rescatado del peligro inminente, pero no del daño físico que tenía, y que solamente a través de los médicos, eso sí, muy profesionales, que venían a bordo de este barco británico, pudo salvar la vida y después, a pesar de un contratiempo con el responsable de la nave, el Duque de Edimburgo logra eh, desviar el, el, el trayecto para poder devolver a este hombre a su isla originaria, en un tema que tiene que ver con la solidaridad y también con este replanteamiento de lo que significa la vida. Cuando ve que este hombre recibido no nada más por su tribu, sino por su familia, la eh, paz con la que están viviendo, en contacto con la naturaleza, por supuesto, que le hace reflexionar sobre muchas de las cosas del de extrañamiento, que está padeciendo sobre su propia familia y que la define y la expresa verbalmente en una de las últimas escenas del episodio con una palabra compuesta en inglés, que es homesick, que creo que no tenemos algo en particular aquí, pero sería nostalgia del hogar, nostalgia del lugar a donde perteneces.
1: Yo te diría que nostalgia. A mí la expresión en inglés me parece que es un poquito burda creo que la nuestra es más
0: sí. sí pero sí pero sí, pero, ¿no? pero específica eh específica
1: en, en el caso de los mexicanos sí tenemos una expresión adicional que es el, el síndrome del jamaicón, el jamaicón exacto el, el jamaicón villegas en correcto México, correcto nunca pudo triunfar en el extranjero porque extrañaba a su México bueno pues, hay pues que sí decirlo. necesitaba sus tacos al pastor a, así es así es bueno yo quisiera aquí nada más mencionar eh, respecto a esta anécdota que se observa eh, eh, no sé, la verdad, si tenga un respaldo histórico sólido o no.
0: Pareciera, pareciera que no, pareciera Pare, que no.
1: Pareciera que no. Lo que sí te puedo decir, Carlos, es que en una circunstancia similar a la que pudimos ver cuando se dio este enfrentamiento verbal entre el capitán del barco y el príncipe Felipe, que tiene o tenía el grado de almirante de la flota... Lo que sí te puedo decir, Carlos, es que en la realidad de los hechos, pues el príncipe Felipe se hubiera ido con la cola entre las patas a su camarote. En una aeronave, me refiero, y eso también tiene una importancia para algunos países eh, cuyos jefes de Estado o de gobierno no viajan en aeronaves militares, sino lo hacen en aeronaves civiles, pero en cualquier caso, en una aeronave el comandante es Dios tiene tiene poderes enormes eh, y en una nave en, en un barco, pues imagínate ahora, pues en barco nada más se mueve mercancía, no hay pasajeros que se muevan en barco Oye, ¿pueden, pueden hasta pueden hasta cazar gente pueden cazar gente pueden emitir actas de defunción pueden emitir actas de nacimiento pueden privar de su libertad a quien se les pegue la gana pueden evidentemente dar instrucciones sobre el curso de la nave, es decir, qué rumbo va a tomar, a qué velocidad, dónde se van a parar, dónde no se van a parar. Puede hacer lo que se le venga en gana, aunque traigan a bordo al príncipe Felipe de Edimburgo, aunque traigan a bordo al primer ministro, bueno, ahí ya quién sabe, porque el primer ministro es el jefe de gobierno, es quien decide cuándo se va a la guerra, cuándo no se va a la guerra. Como pudimos ver a la reina Elizabeth II, pues no le pasó nada desde el punto de vista de descrédito político por las tonterías que cometió Anthony Eden. ¿Por qué? Pues porque en el Reino Unido quien decide qué se hace o qué no se hace en materia política no es la reina, es el primer ministro. En el Reino Unido, la reina que hace reinar no gobierna. ¿Quién gobierna? El primer ministro. En el caso de un, de un buque eh, o en la actualidad de una aeronave... Eh, podrás traer al presidente de la república pero el que manda ahí y decide qué se hace qué no se hace, si se regresa uno o no se regresa uno es el comandante y a falta del comandante el primer oficial insisto traigas a bordo a quien traigas a bordo hay que decirlo sí, pues el príncipe Felipe de Limburgo es el almirante de la flota sí, pero ese es un rango simbólico también el rey de España es el capitán general de los reales ejércitos y es el comandante supremo de las Fuerzas eh, Armadas Españolas y puede declarar la guerra y firmar la paz, si sí, previo consentimiento de las cortes, o sea, previo consentimiento del presidente del gobierno español, o sea que lo único que puede hacer el rey de España, por poner un ejemplo similar, es decirte declaro la guerra, pero no decidir cuándo decirte declaro la guerra, ni a quién. Entonces, en un vehículo como estas, como estos barcos, eh, el que manda es el capitán. Aunque vaya quien vaya, aunque vaya el papa a bordo. No hay más. Ahora, sí, sí, sí.
0: Pero, pero al final de cuentas, esto tiene que ver con fines dramáticos y con fines de exposición en términos de la historia y en términos de la humanidad, que a pesar de tantas situaciones falibles que se pueden interpretar de este personaje, existen otras que lo motivan y que tendrán ese desenlace que, que, que para mí es más simbólico que real. Ciertamente, eh, hay no. muchos aspectos que sí sucedieron. Sí, las Olimpiadas de Melbourne se inauguraron en 1956. Esa es la época, ese es el contexto. El canal de Suez. Sí, también todo eso sucedió, claro. Pero al final de cuentas, como lo hemos dicho en episodios previos, no hay manera de que sepamos lo que estos individuos se decían en privado o en este tipo de circunstancias. Ahí no, no es, es, es donde entra entra la creatividad de los guionistas, de los escritores, pero también para dar contexto y darnos estos mensajes de, lo, de los que nos están hablando. Que En este caso, insisto, conservador o no, eh, el tema de la familia está presente en este episodio de principio a fin.
1: Muy interesante, muy completo. Eh, me parece que esta puntualización que hacía pues de algo puede servir porque además se corresponde con la realidad y con el derecho marítimo y con el fin es decir, con el derecho internacional porque hay momentos, Carlos en donde hay una situación que pareciera de terra nulis, es decir oye, pues en dónde estamos porque estamos volando sobre aguas internacionales pero entonces ¿cómo funciona esto? No, bueno, pues la ley que impera es la ley del país de la bandera del avión oye, pero ¿y si es un barco y estamos sobre aguas de no sé qué, hay que esperar a ver si estamos en aguas internacionales, o en aguas de, de territoriales de algún país, no, no, a ver, espérate, para eso está el capitán, ahora, lo que sí puede suceder, es que una vez que el capitán tome sus decisiones, y evidentemente estas se hagan valer, pues una vez que llegue a tierra, a ver cómo le va, eso sí puede pasar, eso sí puede ocurrir, es decir, oye, pues qué te costaba darte una desviadita y nos hubieras quitado esta broncota que tenemos ahora la Casa Real Británica encima, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso sí puede suceder, pero en cuanto a jerarquía, pues creo que sí quedó claro cómo está la onda, ¿no?
0: Finalmente René, finalmente René lo que yo sí quiero también destacar es el peso que trae este episodio sobre el personaje del Duque de Edimburgo. Quiero destacar la interpretación de Matt Smith. Me parece que, que lo he dicho en otras ocasiones, pero muy marcado en este episodio. Desde su lenguaje corporal hasta la forma en la que se expresa verbalmente, la forma en la que está observando, la forma en la que recuerda, la forma en la que reflexiona. Creo que tiene un, un episodio donde logra mostrarnos un montón de matices de su personaje y lo hace con extraordinaria corrección y con gran Elocuencia. Por otra parte, lo mismo diría por la actriz Aileen Parker, perdón, Chloe Pirri, que interpreta a Aileen Parker, la esposa de Mike Parker, interpretado por Daniel Inks, que bueno, él creo que se ha de divertir mucho dando a este personaje que lo que único que quiere es diversión y entretenimiento, a más no poder, cuando eh, su propia esposa es la que presenta el conflicto y, él, la, y la que, a través de sus acciones, logra, logra, eh, y se verá más adelante tambalear esta estructura conservadora y monárquica y por otra parte esta relación con la eh, eh, la mesera que a pesar de y ya tuviste un gran contexto también en torno a todo eso, a pesar de estas dificultades que tenía de su distanciamiento social y el eh, alto costo que podría pagar por rendir testimonio o tal vez alguna prueba, termina animándose, y termina animándose en, en una escena donde estamos viendo cómo la tratan, el desdén, los nalgueos, como un objeto a, a disposición de estos señores que están en ese lugar, y que finalmente, jaja, ja, me ven y no me ven, pero aquí estoy y tenga aquí, logra recuperar, ni siquiera se ve cómo lo hace, es muy evidente logra recuperar esa carta con la que todos estaban mofando Ajá. y aplaudiendo como cavernícolas para darle a la esposa de Parker la evidencia que necesita y que veremos qué consecuencias tendrá. Pero eso será, René, en otro episodio.
1: En otro episodio, yo nada más recuerdo, eh, como tú sabes, pues ya hemos tenido algunos años trabajando en medios de comunicación, Carlos, hemos tenido la oportunidad de dirigir como productores generales, transmisiones especiales, etcétera, y hemos podido aprender, y quiero decirlo con honestidad, en mi caso de manera amable, yo no lo tuve que aprender a golpes, afortunadamente, uh -huh. vi a gente que sí, eh, afortunadamente en mi caso no, eh, aprender que la tropa te salva y la tropa te hunde, o sea... Ay, es la meserita, la que tratamos como se nos da la gana, ¿no? Un poco lo mismo diríamos en la tele, dice, los técnicos, ¿no? Que son unos No,
0: bateras, uy, no, 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 no. no, no.
1: Los Si no tienes a los técnicos, ya serás Spielberg que ya te llevó el payaso. Entonces, bueno, me parece que aquí pudimos ver también un poquito en este episodio estos pues eh, notorios rasgos de soberbia, ¿no? De este grupo de personajes que terminarán teniendo serias consecuencias, ¿no? Una soberbia que no nada más es de ciertos individuos,
0: una soberbia que ya tiene sus consecuencias a nivel internacional para la Gran Bretaña a estas alturas, mediados de la década de los años 50, en la realidad sociopolítica que ya se había redefinido después de la Segunda Guerra Mundial, donde ya no eran esa gran nación que había colonizado Tantos puntos en el mundo, pero que se estaban aferrando uh -huh. como fuera y que lo siguen haciendo a la fecha de ese estatus que alguna vez tuvieron. René, nos vemos en el próximo episodio.
1: Nos vemos en el próximo. Antes de terminar, además se diría, yo creo, yo creo que se aprendieron. eh. Yo creo que se aprendieron. Es decir, después de lo de Suez, Reino Unido no volvió a, a, a hacer babosadas de ese tamaño. Y la mejor prueba es lo que ocurrió en Malvinas. Cuando ocurrió lo de Malvinas, Margaret Thatcher tenía todo bien amarrado con Reagan en el sentido de, oye, ¿cómo va a estar la onda? ¿Vas a apoyar a la Junta Militar Argentina o me vas a apoyar a mí? Y una vez que tuvo todo amarrado, entonces sí mandó a la Royal Navy y le puso a los argentinos una del tamaño de su ego, Carlos. Un último comentario, nada más.
0: No, sí, bueno, es que nos vamos a ir de último comentario, un último comentario. También esta es una serie, una serie televisiva, que va haciendo eco sobre sí misma. Decíamos en un episodio pasado alguna persecución de la princesa Margarita de los paparazzi. Bueno, nos da un eco de algo que todavía veremos en la serie. Pero esta, eh, este recorrido, esta gira a Australia tendrá eco también en futuros episodios ya de, de temporadas posteriores, de, de, de más adelante, donde, de la de, 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 si no recuerdo cuál es ahorita, pero ya con... Eh, Lady Diana, Lady Di, como eh, también qué peso y qué, eh, de qué manera puede mover de un lado a otro la balanza gracias a esa presencia que llegó a tener en esas tierras que también ya querían, había un grupo que quería como desconectarse de la Gran Bretaña y pasan ahí situaciones, pero ya lo platicaremos cuando lleguemos a eso. Este fue el segundo episodio de la segunda temporada de la serie The Crown, eh, se llama A Company of Men. Y está eh, eh, dirigido por Philip Martin. Querido René Palacios, qué gusto, qué honor. Y nos vemos en un par de semanas para el, el episodio 3. Claro que sí,
1: Carlos, un privilegio.
0: Muchas gracias y muchísimas gracias a, a todos ustedes y a nuestro productor Jaime, el buen James Rosales, a cargo de esta transmisión y de ilustrar para quienes nos acompañan en video. Nos vemos en el próximo episodio. The Crown, episodio por episodio. Con Charlie del Río y René Palacios.
1: Esta fue una producción de RH Media. Realización.